0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus Dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netraditiškai. Per kolekcionavimą. Jūs pažindins Alitaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijus Oželės, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Tamulevčius. Alitaus pilis, savinus Lengstis, Lietuvos pinigai, Konstitucijos atsiradimo priežastys, Zukijo Šaulių indelis į Klaipėdos krašto išvadavimą, Alitaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui, Alitaus sušaudyti sukilėliai ir kitos nemažiau įdomios temos. Praeitis Tarp mūsų. Kiekvieną trečiadienį 12.10. FM 99 eteryje YouTube kanale ir interneto svetainėje.
1: Labadiena, gerbiami radio klausytojai. Šiandien vėl su laida praeitis tarp mūsų. Jau kažkokią trečiadienį mes vis bandom nagrinėti istorinius įvykius, kurie ir šiandien dieną yra aktualūs. Šiais metais Lietuva šves šimtą metų savo pirmąjį Kaip mūsų miestas pažymės, tikrai bus įdomu pažiūrėti, ar iš vis prisimins, kad toksai įvykis yra ir tai yra reikšmingas įvykis, nes konstitucija savo esme yra vienas iš valstybingumo pagrindų. Yra konstitucija, galima sakyti, kad yra valstybė. Nėra konstitucijos, galima abejoti, kaip tenais yra. Aišku, pasaulinė praktika rodo, kad yra įvairiausių išimčių, pavyzdžiui, kad ir ta pati dabartinė, kur dabar skambantį Didžioji Britanija, rašytinės vienos konstitucijos ten nėra. Ten yra įstatymų savadai, kuriais remiantis jie interpretuoja, kad tai ir yra jų pagrindiniai įstatymai. Izraelis irgi turi kažkokį tai pagrindinį ar kaip jis ten kitaip izraelitiškai vadinasi, bet tokios savokos kaip konstitucija nėra. Netgi mūsų pirmoji e, konstitucija abiejų tautų vadinasi Ustava. Ne konstitucija, bet Ustava. Dabar tas vad, šodis konstitucija jau tapo. Toks visiems suprantamas, prieinamas, kad tai yra pagrindinis šalis įstatymas. Tai šiandien norėčiau papasakoti jums apie tokias konstitucijas, kurios formaliai buvo surašytos, išnagrinėtos, bet iki galo taip ir neįsiteisėjo Lietuvos valstybei. Tai 1916 metais Lietuva tuo metu dar tik tais formavosi kaip valstybė. Jai buvo na, sunku susivokti laikė ir erdvėje, kadangi priešiškų jėgų buvo begalės. Taigi Lietuva 16 metais sugalvojo Nu, Lietuvos pažangiojo visuomenės dalis, pasakykim taip tiksliau. Sugalvojo, kad reikia atkurti didžiąją Lietuvos kunigaikštystę. Įsivaizduojat dabar šiais laikais? Einat gatvė, susitinkat, ką nors, kaip gyveni? didžiojo kunigaikštio tenais polikuoni. Nu, žinot, kaip skamba. A dabar, nu, Petrai, kaip laikaisi? Nu, kažkas tai neidu du, nei vienas. Nu. Tai va, užmojais toksai buvo. Ir būta rimto, rimto nusiteikimo, tik tais bėda, kad e, tuomečiai politikai, kurie tapo politikais, pasakykim, gyvenimo aplinkybio suvesti, na, iš esmės ir dabartiniais laikais mažai kas pasikeitė. Į politiką ateina tie, kurie nei jokios nuvokos apie politiką, kas tai yra, kad tai yra mokslas, kad tai reikia suvokti ir visą ne, jie žino papraso dalyką, atsisėdau, gavau, išėjau, viskas. Tai kažkaip tai, nu, vat, sąsaja tokia iš tų laikų, šiokia tokia išlieka, kadangi tada daugiau idealizmų buvo, dabar jo nėra net jokių idealų tenais. Moralės ar dar kažko, tai ten tokio nebeliko. Taigi, 16 metais būtas sugalvota, kad Lietuvos didžiojo kunigaištystė turėtų apimti ne tik tais Lietuvą, bet dalį Latvijos ir gabalą Baltarusijos. Kaip čia taip va, buvo sugalvota, tai, na, imta turbūt e, Vokietijos valdomas teritorijas, kurių pagrindų manyta, kad galima tai padaryti. Na, Latviai tai kaip ir lygtai ir neprieštaravo. Baltarusiai tai kaip ir net nežinojo, kad yra kviečiami. Nu, čia paskui paskaitysiu, kaip ten buvo surašyta jiems. Bet iš principo, Keistais skamba jau pati savoka, kad ta didžioji kunigaikštystė turėjo apimti teritorijas, kuriom poveikio Lietuva kaip tokia nei turėjo, nei galėjo turėti.
2: Beje, mes panašų pavyzdį turime dabar, pažvelkime į gyvenimo realijas, ar ne, Rusija neksuoja teritorijos, kurios jį netgi nėra užėmusi, ir jie skelbia, kad tai yra mūsų teritorija. Tai kaip matome, tos tradicijos kažkokios tai dar iš viduramžių laikų atkeliavom.
1: Čia jau per žiaurų, čia jau netaip, čia, čia jau su, 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 su rūzija, tai nieko netlygint. Ten yra fašistuojanti valstybė, kurios suvokimas saulio visais amžiais buvo kitoks. Ir man keista, kad vakarai iki šios dienos nesuvokė šito, vis ten bando kažką tai šauklėti, kažką tai parodyt, pagerint. Pad... Nesąmonė, su motinos pienu jie gauna tą elementą. Ir juo grindžia savo veiklą. Todėl jie tokie agresyvūs. Tada ne, tada broliai lietuviai taip negalvojo, jie ten nepaims kirvi ir neįsiniu galvų, nekopot. Jie siūlė Pasakykime taip, draugiškai Latvijams siūlė, kad jūs jungėtės kartu, tada tas gabalas Baltarusijos. Na, tai čia, sakau, čia tos Vokietijos Oster, kaip, čia? tai reikia, kažkur taip, čia pas mane yra Vokieškai tie pavadinimai, ir man sunku pasakyt, man jos reikia paskaityt, kur čia. Net neberandu, taip greitai. Gebedes Oberdenfen den Bart Ost. Nu vienu žodžiu Oberostas, taip trumpiau, nesakau čia. Perskaityti labai sudėtingai ir vis tiek neteisingai perskečiu, bet nesvarbu. Tai čia ta teritorija buvo vokiška ir tada lietuviai taip galvoja, Bet Latvių ir tikėjimas ir visą buvo kitoks. Baltarusiai vėl kaip nesusiformavusi iki galo tokia ir tauta, ir valstybėlė, ar kaip ten ją pasakyt? jokių interesų neišreiškia. Tai tą patį idėja tokia ir nugaravo. Faktiškai dokumentai buvo paruošti. Vat yra paruoštas konstitu... kunigaikšty... Lietuvos didžiosios kunigaikštystės konstitucijos pamatų postulatai. Viskas buvo sudėliota, kad pagrys tą valstybingumą, tą naują darinį Lietuvos didžiojo kunigaikštystė. Na tai vat tuose postulatuose yra tokių ką jau sakiau įdomųjų dalykų. Toje didžioji Lietuvos kunigaikštystė susidaro iš lietuviškai latviškųjų etnografinių kraštų atsiremdama į Baltijos jūrą. Nu, kadangi mes latvijai, nu tai čia vienu žodžiu prie Baltijos jūros, kaip ir tvarkoje. O kur čia dabar yra jie dar ir e, e, baltarusiams leidžia. Va, kadangi senovėje prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės prigulėjo ir Baltarusijai. Tai jai pripažįstų sutinkamus su savo tautiniais siekiais ir jie gali prisidėti kaip po trečioji sudėdamoji dalis. Nu, vienu žodžiu, ateikit, mes jūs laukiam, bet niekas niejo. Tai pakentėja, pakentėja, turbūt pagalvoja, kad čia su ta nekas. Fronte situacija keitėsi, liktai vokiečiai pradėjo tenai stipriau reikštis pergalėmis fronte, kare, kuris vyko tuo metu. Broliai lietuviai sugalvojo, kad reikia tada mestis prie karalystės. Tai sekantį vėlgi paruošta konstitucija buvo su karaliaus valdžia. Tai yra jau Lietuva turėjo tapti karalystę. Su Mindaugu antruoju, vėlgi tenais reikia Mindaugas antrasis, tai vokiečių politinis ar kaip čia veikėjas, kur vėlgi jo tiksliai pavardę reikia Wil, Wilhelm Herzog von Uragra von Württemberg. Nu, lietuviškai Vilhelmas Urakas. Tai jis turėjo tap karaliumi Mindaugo antroji, kadangi pirmasis Mindaugas tai jau buvo kaip ir tikrasis, čia jau kaip jisai, kaip čia galimas. Na, šypsina galbūt daugelį sukels, kad vokietis. Tai kolega Oželis, teisingai ten pasikuitės archyvose, tai kad Karaliai, taip, nėra tautos atstovai. Jie karalių giminės atstovai. Anglijos karaliai pasirodo vokiško kraujo. Ir jie dabar ten tvarkosi ir už Didžiąją Britaniją kovoji. Ir taip toliau. Čia tai buvo Rumūnijoje ir kitose valstybėse. Čia to skepticizmo, kad jis buvo vokietis, neturėtų būti. Bet iš principo tą karalystę... Ir kas mane va, visą laiką taip šypsenę, šypseną kelią, žmogus net lietuviškai nekalbėjo. Jam netgi buvo parašyta punktas, kad privalo išmokti lietuvių kalbą. Nu tai dievulio, koks tu kūdas, nu kaip tu šitaip. Tu nori valdyti valstybę nemokėdamas tos valstybės kalbos. Nu tai nei du, nei vienas. Taip negali būti. Taigi, broliai lietuviai suruošė ir tokią konstituciją. Vėlgi, teikti, kad jinai buvo tvirtai jau įsigaliojusi, ar jinai turėjo įsigalioti, negalima, tačiau, kad jinai buvo paruošta, kad aprašyta, tai jau taip.
2: Bet jį buvo aprašyta remintis visais konstitucijų postulatais, principais, tos sudėtinės dalys, kurios, na, daugelį ko gero 20-ame amžiuje konstitucijos, jos galbūt skiriasi kai kuriai savo punktais, bet pati struktūra, jie atitiko būtent kaip dokumento konstitucijos forma.
1: Na, jeigu vadinasi konstitucija, tai vadinasi, yra kertiniai dalykai, kas ten turi būti. Tai keno valdžia, taip? kas tenais, kurioj vietoj jis yra, ir taip toliau. Tokie kertiniai dalykai privalo būti. Jie čia ir yra. Tai tuoj paraštoi laikinoji konstitucijos pagrindai, kaip jie vadinasi, tad, 18 metų. Tai čia, skaitant, galima žiūrėti papunkčiui, kokiu čia nais, apie lietuvių teisės, pavyzdžiui, bendrieji nuostatai lietuvių teisės, tenais karaliaus teisės, ir taip toliau. Visas tas yra sudėta taip, kaip dera. Bet vėlgi, logiškai mastant, imti karalystę vien dėl to, kad karaliumi taptų vokiškasis, e, nu kaip čia, atstovas, dėl to, kad vokiečiai tuo metu fronte gerai kovojo, nu, argumentas labai jau toks lengvai skystas. Ir gyvenimas parodė, kaip tik tais vokiečiai pradėjo gauti uodegą, Iš karto broliai lietuviai staigia pakeitė plokštelį ir mes tapom respubliką. Be jokių karalių, karalienių ir be nieko. Bet vėlgi, man kaip šitas, kaip tas tokiam lengvam istorijos mėtui, man būtų irgi smagu. Karalienės pavaldiniai, šiandien gatvėje bačių karalių. Nu kažkaip tai žinot, nu vertę pakelę tokio, nu jūs pažiūrėkit, kaip anglai didžiuojasi savo karaliais. Jie yra nominalūs, jie ten išvis tik tais ant banknotų, monetų, ten dar kažkur tai. Kažkur tai juostelė, nukerpa kažkur tai virvūtė ir taip toliau.
2: Na, ir prie... premjera atvirtina, ir premjero programą atvirtina.
1: Jie negali net netvirtinti, jie nieko negali. Jie kalba, netgi jiem atneša premjeras, taip, prieš sesiją atneša ir jisai turi perskaityti. Neklausi, ar tu nori, ar sutinki, jis skaito ir viskas. Tokia funkcija yra. Tai yra, radio... kaip čia, nu... Nebūta forinė, dekoratyvinė gal grėžioji, bet ta prasme, moralinė prasme, žmonėm tai yra stimulas.
2: Bet tai galbūt tai kestuti čia, jeigu pažvelgsime į 16-18 metus, jeigu mes pažvelgsime į tuometinę Europą, tai tų monarchinių valstybių sąrangos, monarchinė są, sąrangos valstybė buvo ne viena ir kai kurios iš jos sėkmingai išsilaikė iki 21 amžiaus. Te būnė su ta monarchija dekoratyve, tuo atspalviu, bet tai pažvelgime Švediją, Daniją, Norvegiją ir taip, taip galime taip tęsti, Ispaniją. Taip, taip,
1: taip. Galima, galima tęsti, bet matot, kaip yra esmė dalykas, kaip Lietuvos Respublikoje kuriant 90 paskutinę konstituciją, taip, prezidentas padarytas nei žuvis, nei mėsa. Seimas nei žuvis, nei mėsa. Čia vadinamoji kažkokia tai pseudo pusiausvira, bet tai natūroje tai yra visiškas absurdas. Tai yra XIX amžiaus konstitucija. Tai vat karališkoji versija yra kaip mes bežiūrėtume, Kaip ten simpatijų nejaustume, tai yra praeities etapas. Dėl paprastos netgi priežasties. Konstitucijai pas juos tada, ar kur nors tenais pagrindiniam dokumentui kaip angliai, parašyta, kad paveldėjimo teisė. Visuomenė, bendruomenė net negali įtakoti. Nu, pažiūrėkit, karolis III. du trečdaliai anglų jį jau nespėjus jam atsisėsti ir į kreslą. Bet jisai sėdi. Tai vis dėlto ta respublikinė arba demokratinė valdymo forma, nors ir konstitucinė monarchija irgi ne demokratinė savotiškai forma. Bet iš principo tai reiškia, kad visuomenės poveikis į pačių savo gyvenimą yra mažesnis. Tai va, aš nesutikčiau su tą mintim, kad nors jos ir yra, ar Ispanijoje, ar tai Švedijoje, nu, Danijoje, pažiūrėkite, man atrodo, Danijos dabar karalienė ten iš savo Anūkų prinsų titulus atimė, kad kaip žmonės gyventų ir taip toliau, nu ten visokiausių neansų, visokiausių yra. Mes iš principo turim suvokti tokį dalyką, kad Respublika kol kas šiandien dienai, tai yra geriausia valdymo valstybės struktūros versija.
2: Ką daryti, kad tai kad nekiltų tai tokių klausimų kaip su Europos vadovų taryba, ar ne? Prezidentas sako, čia yra mano kompetencijos ribos ir aš ten važiuoju, na, kita oponuojantį pusę, sako, premjerė, irgi gali buvo važiuoti, nors tokių situacijų yra iš tikrųjų pačių įvairiausių ir toje pačioje vadovų taryboje galima pamatyti tuos pačius premjerus, ypatingai, kai yra sprendžiami ekonominiai klausimai, bet štai, ar iš tikrųjų tai yra to mūsų, tos konstitucinės sąrangos skylės, dėl kurių ir kyla tokie debatai.
1: Matote? Aš jau tikrai paminėjau ir galiu dar dešimt kartų ir prisiekti, kur norit ir kaip norit, kad mūsų konstitucija, praeities konstitucija, apie dabar galiojančią, nes jinai netitinkia šių dienų reikalavimų. Jinai buvo kuriama, subaimę ir atsvara praečiai. Suvaizduojat, mes ten prirašinėtų visokių tokių dalykų, kurie dina mus nuo kažko, tai jeigu kažkas, tai kažkada, tai kažką tai mums darytų. Tai vat šitos, visi šitie debatai, ginšai, kas ten turi važiuot, kas ten nevažiuot, dėl vieno paprasto sakinio, kad užsienio politiką vykdo prezidentas. Nu ir formaliai jisai teisus, jis važiuoja į visus susitikimus ten, kuris jis nori. Kokia nauda iš šio važiavimo? Čia jau kitas dalykas. Aš manau, kad pats laikas rimtiem žmonėm va pagalvoti, kad mūsų reikės kitokios konstitucijos. Na, dabar Gintaras kolega imsis Mūsų, kaip tik, istorijos dalies, kuri vyko pokaryje,
3: Dzukijoje. Sveiki. Aš dar norėčiau papildyti karalių temą. Tai kiek prisimenu, tarpukario spaudoje buvo minima, kad tas būsimas karalius Mindaugas antrasis arba ūrakas buvo įskirtinę asmenybė, savo ūgių. Du metrai su trupučiu bėros, du metrai 4 centimetrai neklystų. Ir tarpu karijos rašė, kad jis vis dėlto buvo katalikų tikėjimo, nes Vokietijoje nu, be, be protestantų, be liuteronų tikriausiai buvo ir katalikų. O Anglijos karalienė jau mirusi. Lietuviai didžiuojasi, kad jinai tikriausia iš didžiojo kunigaikščio gedemino palikonė, tai apie karalių tema.
1: Nu, Ginturė, aš atsiprašau, čia negali neįsiterpti. Šitaip nagrinėjant, tai aš visą laiką juokauju, mes visi iš Adomo ir Jevos, visi mes giminės, tai ir karalienė mus giminė.
3: Taip, teisingai. Tai dabar norėčiau pristatyti pietų Lietuvos partizanų pogrindinius periodinius leidinius, kurie buvo leidžiami Dainavos apygardoje, nors pietų Lietuva sudarė ir Taurų apygardą, bet šiandien apie tai nekalbėsiu. 1944-1953 metais. Ne viena pasaulio tauta neturėjo tiek pogrindinių periodinių leidinių, Tiesa, periodiniai tai yra šiuo atveju laikrašiai, ne atsišaukimai, ne vienkartinės proklamacijos, kurios taip pat plizdavo. Čia kalbama apie periodinius leidinius tai laikrašio formą. Lietuvos partizanai nu, yra priskaičiuojama šiuo metu nemažiau 107 leidiniai per antrąjį sovietmetį, nekalbama apie pirmą sovietmetį. Nemažai pogrindinių periodinių leidinių iš vis neišliko, o kurie išliko labai dažnai trūksta daugelio numerių. O neišliko todėl, kad sovietmečių niekas neturėjo teisės jų rinkti nei bibliotekos, nei muziejai nei kitos įstaigos, juo labiau privatų asmenys. nes už tokių nelegalių laikraščių saugojimą, skaitymą platinimą, anuomet grėsė labai didelės
2: bausmės. Bet galbūt slaptuose archyvuose vis dėlto buvo kaupiami įdomuji ar ne, nors archyvai turbūt iškeliavo.
3: Kažkiek yra išlikę į Lietuvos dabartiniam ypatingajam archyve, o kuris anksčiau buvo KGB archyvas, tarkim, pas partizanų ryšininkus, remėjus jūs būdavo rasta arba, arba partizanų žeminėse užėmusės, prieš susprogdinant ir panašiai. Pogrindinius periodinius leidinius pradėta paskubomis rinkti tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kai metu buvo labai populiariai ir sąjūdžios spaudai ir panašiai. Taigi, Dainavos apygardoje buvo leidžiami arba bent jau žinoma turima informacijos apie 18 periodinių leidinių. Aš trumpai juos pristatysiu <gūdžių> abecelė netva Ką, ne chronologinė, bet abicelinė. Taigi aukuras yra toks žinomas leidinys, buvo leidžiamas 1947 metais, daugintas rotatoriumi. Šio laik devizas buvo tėvinės laisviai ir garbiai. Yra žinoma, kad išleista aštuoni numeriai. Dėl tiražų dabar taupydamas laiką labai nesiplėsiu, bet tiražai buvo įvairių leidinių labai įvairūs, nuo, tarkim, nuo 50 egzempliorių iki, iki kelių tūkstančių, yra žinoma ir 3000 ir panašiai. Antras leidinys, tai Dainavos partizanas buvo leidžiamas 1949 m. metais, jis buvo daugintas rašomąją mašinėlę, iš viso yra žinoma keturi numeriai. Laisvės rytas buvo leidžiamas apie šešis metus, tai 1945 51 metais Dainavos apygardos. Šarūno rinktinė štabas leido, daugintas rotatoriumi, žinomas tiražas iki 700 egzempliorių. Laisvės varpas, pakankamai ilgai leistas leidinys nuo 1945 iki 1952 metų, pirmasis numeris išleistas 45 gruodžio pirmą, Paskutinis žinomas numeris 39, pažymėtas 1952 metų rūpjūčio 27 d. d. Toks buvo dar leidinys partizanų biletenis, žinomas, kad išleista 1951 m. Jis laikomas, kad tai buvo partizanų vadovybėje aukštesniai skirtas įvairios informacijos ir panašiai, daugintas šapirografų. Tačiau buvo surasta ir yra žinoma rašomaja mašinėlė daugintų numerių. Iš viso yra žinoma šeši numeriai. Dar vienas leidinys Lietuvos žygis. Taip. Čia
1: samizdatas vadinamas tas, kada rašoma mašinėlė. Sovieti, nu iš
3: esmės taip, tai būdavo daug, daug fizinio darbo ir, tarkim, ar bunkeriuose.
1: Kopijavimo tą šitą kaip ta, vasaro,
3: papirio, tai? šapirografas taip, būdavo surinkamos raidės ir nu, iš dalies kaip ir kopijavimo būdu, o kur rašo mają mašinėlę, tai jei geros oro sąlygos, tai yra ir išlikę partizanų nuotraukos, kai kurie partizanai lauko sąlygom ant kelmo, tarkim, spausdina, nu tiesiog, nu, kaip sekretorės mašininkės darbas toksai, o blogom sąlygom, nu, tai, tai unkeriai ar slėptuvėje ar, ar kažkokioj reiškia nu, sudėtingom sąlygom. Dar kitas leidinys Lietuvo žygis, žinome tik tai 1945 metai leidimo trukmė nežinoma. LLKS Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio apie pietų Lietuvos ryties biuletenis 50-51 metais vakarus yra pasiekę šio biuletenio numeris 3, pažymėtas 51 metų lipo 7 diena, Lietuvoje šio numerio nėra surasta. Mylėk tėvynė. 1946-1948 metais Merkio rinktinė štabas, čia Dainavos apygardos, iš pradžių daugintas rašomąją mašinėlę, vėliau rotatoriumi, yra žinoma 16 numerių. Miško brolis leistas 1951-52, daugintas rašomąją mašinėlę, yra žinoma 3 numeriai. Partizanas buvo leidžiamas 1949-53 metais į žinoma 32 numeriai. Paskutinis surastas 29, kurio data 1952 metai rūpiučio 25 diena. Pogrindžio žodis buvo leidžiamas 1952 metais, daugintas rašomąją mašinėlę. Sekantis leidinys politinių žinių biletenis, tai leido Pietų Lietuvos štabas. Surastas tik antras numeris, kurio data... 1950 metai Lapkričio pirmą dieną, toks egzotiškas pavadinimas. Trečias kambutis, jis buvo leidžiamas 1945 metais, daugintas šapirografų, yra žinomi trys numeriai buvo išleisti. Labai populiarus Dzukijoje leidinys už tėvų žemę, leistas 1945 metais, nuo 45 iki 49 metų, šio laikraščio aš vieną egzempliorių turiu savo kolekcijoje, 49 metų 11 numerio, patekęs irgi iš buvusių partizanų ryšininkų. Dar vienas leidinys, tai užsienio žinių biletenis, čia labiau štabo darbuotojams skirtas partizanų, daugintas rašomąją mašinėlę, Panašus vėlgi pavadinimas, kaip ir prieš tai buvęs žinių biletenis, leistas 1953-1951-1953 metais, manoma, kad leido pietų Lietuvos ryties štabas. Nebejotina, kad buvo leidžiamas Korejos karo metu, nes jame aprašomi to karo įvykiai. Šio leidinio surasti du skirtingi tekstai, abu du bedatų ir numeracijos, vienas rašomąją mašinėlę, antras rotatoriumi. Nu ir va toksai įdomus dalykas ir mums visiems žinomo partizanų vado Adolfo Romanausko Vanango atsimenimuose prašoma, kaip jis organizavo, beje šių daugumą leidinių, ypač vėlesnio periodo, tai būtent buvo organizuota Leongino Baliukevičių, Zuko ir, ir, ir Vanago leisti leidiniai. Jie labai propagavo šitą kovą ne vien tik su ginklu, bet ir su, su laisvų žodžiu. Taigi, 17-as žinomas leidinys buvo leidžiamas rusų kalba, jis vadinosi Svobodnaja slova. Nu, išvertus laisvą žodis, beveik penkis metus buvo leidžiamas, 1947 52 metais daugintas rotatoriumi ir taip pat rašomąją mašinėlę, taip pat šapirografų. Literatūroje nurodoma, kad jo išėjo dešimt numerių. Ir dar Vienas leidinys buvo leidžiamas rusų kalba. Što takoja savieskai pravda? Nuo anuo metu toksai partizanų literatūroje vertimas, gal nu, tai taip pasakytų. Kas tokia yra sovietinė tiesa? Jis buvo leidžiamas trumpai, tik 2 metus, 1946 metais, daugintas rotatoriumi, bet tik pušios miške, 9 km nuo Druskininkų. Ten veikė spaustuvė, nelegali. Čia yra žinoma du numeriai, bet tikėtina, kad jų ir daugiau galėjo būti. Jisai buvo platinamas, išklyjuojant viešose vietose. Apžvelgiant tai, ką suminėjau, aišku, čia galima rasti informacijos, yra, yra apie šituos leidinius ir, ir archyvinių, ir, ir genocido rezistencijos įrimo tinklalapį, galima surasti, kas detaliau norėtų sužinot. Tačiau dar norėčiau akcentuoti, kad šita pogrindinė spaudą, dabar, aišku, nu, Nu kas tie laikrašiai kitas paklaus, nu kas ta periodika, nu nelabai kam ypač jaunimui įdomu, dabar internetas ir panašiai, tačiau turėkimo omeny, kad prieš 70 metų, nu kitokia realybė buvo, Yra anuomet pogrindinė spauda iš tikrųjų buvo labai galingas ginklas, kaip minėjau, ne vien tik šautuvai ir granatos buvo ginklas buvo ar spauda, tai gerai suprato ne tik okupantai, bet ir laisvės kovotojai, Nes, kaip minėjau, leido ir daugino įvairiomis priemonėmis, rašomosiomis mašinėlėmis, rotatoriais, šapirografais, netgi ranka buvo perašomi tam tikri leidiniai. Tuos leidinius šaltuose bunkeriuose parengdavo... Bunkeriuose yra žinoma, kad pastoviai deguonies trūkdavo, partizanus lengvai atpažindavo, reiškia, pagal veidos spalvą, išbalę dėl, 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 dėl deguonies trūkumo ar panašiai. Ir palapinėse buvo rengiama, nes nu tie, gamto ir lietus ir panašiai. Nu, ir pastoviai grėsė mirties grėsmė. Tai būtų tiek trumpai apie, apie partizanų leidinius. Kaip tai susiję su kolekcionavimu? Iš tikrųjų, tai nu, labai susiję su kolekcionavimu, ne vien atvirukai, ne vien senos knygos, ne vien... Šie leidiniai yra pakankamai reti, jeigu kas pasavę ar senose sodybos ar kažkur nenuostabu, kad randa juk dabar ir atskirų Partizanų archyvų ir, ir prieš poro metų ir, ir prie Marcinkonių Dzūkijos vieno buvusio štabo rasta vadavėtė ten įvairių ginklų ir panašiai buvo rasta, bet aukštaityjoje, žemaitijoje dabar yra tokios galimybės restauruoja senus dokumentus Vilniuje, ta prasme, yra, yra tokie centrai, tai, tai įdomus dalykas ir Ir, ir kaip minėjau, per savo ilgą kolekcionavimo tą gyvenimą, tai pas mane patekęs tik tai vienas leidinys, nors pažįstu asmeniškai dar keli žmonės, kurie taip pat savo kolekcijose turi po, po vieną, po, po du tam tikro leidinio egzempliorius. Čia būtent tai.
1: Parodą jau esame organizavę spaudos dienai, kurioje buvo demonstruojami leidiniai aišku ne tokio, tokios svarbos ir retumo, bet vis dėlto ten irgi buvo įdomių leidinių, tai mes ta prasme, kad kaip čia mėgstame parodyti. <laughs>
2: turite. Beje, savo archivose, nežinau, kur jis tik tai dabar yra. Aš turiu dar 70 dešimtmečio dar mokiausi mokykloje. Čia pat antroje vidurinėje mokykloje ir prisimenu, kad amžinatilsi chemijos mokytojas Pranevičius mums ten už mūsų išdaigą nusprendė pamokas padaryti ir sekmadienį, nes mokėmės ir šeštadienį. Tai sekmadienį einant į mokyklą, čia pat miesto sode prie Fontano radau begalę na kokie 50 nuotraukų. Ir kasgi tose nuotraukose, o tai Lietuvos išlaisvinimo sąjūdžio nuotraukėlės, tai yra atsišaukimas, bet jau fotobūdų pagamintas na, 5 metai kažkur. Ir dabar mano archyvose kažkur dar jis turėtų būti, bet aš jį taipai saugojau. <laughs> na,
1: metai, iššifruojam kolekcionierių, kuris net nežino, kad jisai kolekcionierius.
3: Tai pirmoji stadija šitas kolekcionierius. <laughs> po to, kai jau pradėsim selekcionuoti, tada jau parodys. Kada vols. atsirinks, ja, susipras, tai tada jau Aps kolekcininkų. Jeigu galima naudojantis progą, norėčiau dar klausytojus pakviesti ketvirtadienį, tai yra rytoje 16 val. Medvilnės kultūros, nu aš sakysiu senovinį pavadinimą, kultūros rūmuose. Vyks parodos atidarimas mūsų kolekcininkų klubo narys, advokatas, teisininkas, medžioklės ir žvejų draugijos pirmininkas Vytautas Kucevičius pristatys galimas kitasmenę parodą, kuri vadinasi medžioklė taip tai bus ne tik tai, kaip sakyt, ragai ir, 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 ir nagai, manau, bet ir, 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 ir bus, manau, kad ir leidinių bus ir, ir tarkim, kitų įdomių eksponatų, tai kviečiam pagal galimybę. Ne. Tai čia su jumaru Vytaus, tikrai neužpiksat mūsų, kadangi jis mūsų... Klubo Gerai, dėkui visiems uždėmesi. Susitikimo. Sudie.
0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus Dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus. Apie istoriją netraditiškai. Per kolekcionavimą. Jūs pažindins Alytaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijus Oželis, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Tamulevčius. Alytaus pili savinus lenktis Lietuvos pinigai, Konstitucijos atsiradimo priežastys, Zukijo Šaulių indėlis į Klaipados krašto išvadavimą. Alitaus Už žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui alytoje sušaudyti sukilėliai ir kitos nemažiau įdomios temos praeitis tarp mūsų kiekvieną trečiadienį 12:10 fm99 eteryje youtube kanale ir interneto svetainėje projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba